0: Nie daj się nabrać. Wybierz Bitcoin. Wpadnij na weekend kapitalizmu i Bitcoin Filmfest od 24 do 26 marca w Warszawie. Widzimy się na weekendzie.
1: Cześć, w z Bitcoinem. Jak zwykle przypominamy o tym, że Bitcoin Filmfest już praktycznie za tydzień, dobrze mówię? 23-24 marca, więc... Mam nadzieję, że y, y, Szczepan, ty nie przekraczasz swojego śladu węglowego. Dziś, no tam klimatyzację masz włączoną, widzę, więc... Tak, mam klimatyzację
0: włączoną, tak. Może czy, wyłączę, żeby nie przekraczać śladu. Tak. Prawda jest taka, że to jest klimatyzacja napędzana odnawialnymi źródłami energii, także tutaj e, także tutaj wygrywam na tym polu. Także figa z makiem, z pasternakiem, wszystkim klasą, szłabom i innym. Pozdrawiamy was serdecznie, jak co tydzień, Szczepan Bentyn, Lech Wilczyński. A w tym tygodniu wielka porażka. Porażka czy zwycięstwo? Bo to takie trochę mieszane, yy, mieszan mieszane uczucia wywołuje. Nie? Zależało, zależało nam na tym, żeby przez Bitcoina upadały banki. Ale nie. Tylko może, może nie te akurat, które upadły, ale... <śpiewanie> Także ciekaw jestem waszego zdania, dajcie znać w komentarzach. Prawda jest taka, cieszycie? że to
1: przez Fed, przez Fed, Rezerwę Federalną, upadają te banki, a nie przez Bitcoina, więc.
0: No właśnie, ale o, tym, o, o tym może regulację. od początku zacznijmy, co się wydarzyło, bo w ostatnich dniach wniosek o upadłość ogłosił Silvergate
1: Bank. nie, nie, nie bank to jest, oni to by... zrobili jako dobrowolna likwidacja. To, to tak, nie jest tak, wniosek no... o upadłość. Sami, a, sami postanowili zakończyć działalność z racji tego, że Wypowiedziano im umowę o finansowanie pożyczki. Śmieszne, że bank zaciąga pożyczkę, nie? prawda? To jest takie trochę zabawne. No,
0: ale to chyba Ironiczne. Zaciąga pożyczkę za każdym razem, jak wpłacamy pieniądze do banku. Przecież to jest technicznie pożyczka, nieoprocentowana w żaden sposób, no ale pożyczka tak naprawdę. Więc to jest. To wszystko się opiera. To jest jedno wielkie i przecież te banki, nie? Oni no. pożyczają tu od tych, żeby tym wypłacić i tak to, tak to przecież działa. No i co, dobrowolnie ogłosili proces likwidacji. Ciekawe dlaczego, bo może, może dało się to jakoś uratować, chociaż uzasadniałem to tym, że właśnie w, chcąc jakby zadbać o wszystkie procedury i wypełnić wszystkie zabezpieczenia i wymagania regulatorów musieli wejść w taki proces likwidacyjny po to, żeby też zapewnić 100% wypłacalności wszystkich zobowiązań wszystkim klientom do zakresu oczywiście gwarancji tych bankowych, no to musieli wejść w ten proces likwidacji. Ale dlaczego Silvergate musiał wejść w proces likwidacji? To jest chyba najciekawsze pytanie w tym wszystkim. No,
1: od, od samego początku to zaczęła się na nich nagonka z powodu FTX. I, i wszelkich innych firm e, związanych z kryptowalutami, dla których Silvergate był bardzo przychylny i w, utrzymywał dla nich rachunki bankowe, bo to nie tylko dla FTX, a przecież Coinbase e, miał w, e, bodajże bracia Winklevoss e, też dla swojej giełdy tam mieli konto bankowe. E, i z, no, niestety nagonka, nagonka na Silvergate się zaczęła, ja, Tutaj nawet w kongresie przecież Elizabeth Warren... By, e,
0: na nią zawsze można za, liczyć, tak. wiadomo. Tak, no i
1: zaczął, zaczął się swego rodzaju, raz, że zaczął się bank e, poza tym takie banki jak Silvergate, bo problem, problem w tej chwili nie dotyczy tylko Silvergate przecież, bo wczoraj był na giełdzie amerykańskiej, rozpoczął się pra, prawdziwa rzeź banków. Czy to, Związ...
0: właśnie, czy to jest bieg okoliczności, że to akurat czy to, wiesz, Bitcoin robi crasha, Bitcoinowy bank robi crasha i nagle wszystkie banki zaliczają nura na rynku amerykańskim zacznie jak czerwono na tym rynku. Ten no bo... Silicon Valley bank minus... Minus 46%. Jakieś po prostu cała lista banków, wszyscy na czerwono i to nie mało nie, bo to minimum 5%, niektórzy po 20 nawet na minusie, co I dzień okazało jest... się
1: okazało się, wyszło na jaw, że wszystkie banki, które w czasach COVID-u zbierały bardzo duże ilości depozytów, one musiały się dodatkowo zabezpieczać. Ponad, ponad stan tych depozytów musiały kupować, a raczej trzymać instrumenty finansowe takiej wysokiej płynności. A jedynymi instrumentami wysokiej płynności, które się klasyfikowały do tej kategorii, to były obligacje skarbowe. No, oczywiście też mogły być używane obligacje korporacyjne lub powiązane z rynkiem nieruchomości, ale głównie banki kupowały obligacje korporacyjne. Tylko. W tamtych czasach, te, kiedy jeszcze stopy procentowe były niskie, no to te, te obligacje były oprocentowane na 1,5%. W tej chwili, w tej chwili te rentowność tych obligacji jest na, na poziomie 5%, aż te, które w tych obligacji, które teraz można kupić. Więc w związku z tym te wszystkie obligacje, które miały rentowność na poziomie 1,5%, to ich wartość rynkowa, jeżeli ktoś chciałby je sprzedać na, na wolnym rynku te obligacje, po prostu dramatycznie spadła. I, i dopóki, dopóki te banki nie musiały sprzedawać tych obligacji, mogłyby je trzymać przez długi czas, na, do, do okresu ich powiedzmy wygasania, czyli nie wiem, tam 10 lat, 5 lat, whatever, czy, czy nawet rok, to nie byłoby żadnego problemu, no bo by dostały te swoje 1,5% i, i nie, byłoby, nie było żadnych konsekwencji. Nawet by zarobiły 1,5% i byłoby ok. Natomiast doszło do sytuacji takiej w związku z kryzysem płynności i odpływem kapitału, odpływem depozytu, czy swego rodzaju można by być powiedzieć bankranem, że te banki zostały zmuszone, żeby ratować swoją sytuację finansową, musiały sprzedać na fat, 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 fat finger zrobić tych obligacji i sprzedać je po śmiesznych cenach. Co Ale wyglądało? to nie
0: dotyczy Ty... tylko Silvergate'a, tak to tak, chcesz nie powiedzieć?
1: Dotyczy. Tak, tak, tak. Głównie, głównie Bo... masz tutaj przykład tego Silicon Valley Bank, który musiał też z ogromną stratą, iluś tam dwóch miliardów prawie z straty sprzedać te obligacje. Zresztą to jest relatywnie niewielki bank, chociaż i tak większy niż największy polski bank. Okay. <ślesztany> to niewielki bank. I... I A co, wymaga... co warto
0: zaznaczyć,
1: to nie jest to... tak, że
0: one jakoś źle zarządzają ryzykiem, tylko one spełniają regulacje, tak? wymagania. Tak, tak, bo zmuszane, zmusza się je
1: do tego, tak. Do tego, tak, żeby one, one
0: miały to robić właśnie. Tak. I teraz to... nagle <laughs> I losu, zatrutą wiesz? pigułką się okazało. <laughs> tak. I, i to i mamy kryzys w ogóle na rynku na rynku obligacji no, ten rynek obligacji jest generalnie bardzo skomplikowany ja znaczy ciężko powiedzieć że kryzys rozumieć,
1: ale... ciężko że powiedzieć kryzys no, są bardzo właśnie dla tych którzy teraz kupują obligacje no to jest bardzo fajnie no, bardziej opłaca się kupić obligacje niż na przykład inwestować na rynku nieruchomości bo w, łatwiej zarobić bez ryzyka 5% niż inwestować w ryzykowne nieruchomości i też zarobić ledwo 5% i w, ale dla, dla, tych banków, dla tych banków, które można. Okazało się, że na obligacjach można stracić. Ale, ale to jakby lawina, lawina ruszyła. I jedna jedna rzecz pociąga ze sobą kolejną panikę. No bo jak, jak banki ogłaszają. To, że stracą miliardy dolarów na, na obligacjach, no to wywołuje to kolejną falę paniki. jakby Efekt wtórny jest i, i to jeszcze bardziej pogłębia. E, pogłębia no tak, wywołuje to bankran
0: klasyczny. Tak, tak? tak? Może doprowadzić do klasycznego bankranu, a wszyscy wiadomo si siedzą na, tych, na tej frakcyjnej rezerwie. Gotówki nikt nie ma praktycznie. No i teraz, teraz pytanie brzmi, co się wydarzy? No, troszkę, ten, ten tydzień jest troszkę przełomowy. Zwłaszcza, że za chwilę dostaniemy, jeszcze dzisiaj tak? dostaniemy dane odnośnie e, zatrudnienia i, i poziomu wypłat. Także e, także mamy no, trudny tydzień, trudny tydzień dla rynku, ale niewątpliwie mamy ogromną promocję na Bitcoinie, prawda? Bitcoin jest znowu poniżej 20 tysięcy dolarów co niektórzy jeszcze dwa tygodnie temu, powiem, mówili na Twitterze, że już nigdy nie wróci poniżej 20 tysięcy dolarów. Eee, no i, i okazuje się, że jednak się doczekaliśmy. Dajcie znać w komentarzach, czy liczycie, że jeszcze niżej będzie spadał. Czy, czy myślicie, że dotrze do tych legendarnych 10 czy 13 tysięcy. Czy już kupiliście Deepa, bo tutaj już się chwalą na, na grupie ludzie, że dip już kupiony. Także gratulacje dla wszystkich.
1: Nie możesz, słuchaj, nie możesz używać takich trudnych słów za zapożyczeń a, w, związku, w, zwią, w związku z tym, ale nie dlatego, że nikt ich nie rozumie, bo widzowie rozumieją, ale sztuczna inteligencja tego nie rozumie, bo jak my Ach, potem a... robimy transkrypcję z, z takiego wideo, no to Słyska. potem, wiesz, sztuczna inteligencja musi się zastanawiać, co ty tak właściwie powiedziałeś, nie? <głosy> Ciekawe, nie, znam takiego, dużo, nie znam takiego słowa po polsku.
0: My się dużo śmiejemy i ja się zastanawiam na ile wam robi transkrypcję też, też tego, tego naszego śmiechu. No to często zresztą przeszkadza w jej transkrypcji. Nie? Bo jak wiecie Lech odpalił swojego skrybota do robienia transkrypcji filmów, filmów na YouTubie i nie tylko. No i dokonujemy transkrypcji w każdych odcinków. Także
1: tutaj muszę rzeczywiście promować, tak? no bo możecie sobie na stronie skrybot.pl wrzucacie, wrzucacie swój film, wideo i możecie za darmo otrzymać transkrypcję z swojego wideo. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć tłumaczenie angielskie, no to jest to dodatkowy feature premium, ale warto korzystać, bo przynajmniej można sobie wygenerować napisy. No dobrze, to tyle, jeśli chodzi o promocję i promocję Bitcoin Filfestu. Także będziemy mogli sobie porozmawiać o tym. W taki słaby moment, nie? Bo jak tak Bitcoin spada, no to raczej jest mało entuzjazmu i mało osób przyjdzie na bitcoinową imprezę, bo już myślę, że to jest koniec, to nie jest. Nie ma hype'u, więc po co się pojawiać na bitcoinowych Bitcoin imprezach. Tak.
0: W ogóle właśnie można by powiedzieć kilka zdań też o tym otoczeniu w jakim żyje Bitcoin teraz, bo jest no dalej widzimy rozwój tego co określane jest na Twitterze mianem operacji Chalk Point 2.0, gdzie tak, po prostu tak. dusi się całą branżę. I niektórzy oczywiście, tak jak dzisiaj zapytałem sztuczną inteligencję od Microsoftu, Bing, jakie były przyczyny upadku Silvergate'a, no to oczywiście, yy, według oficjalnej narracji CNN, yy, twierdzi ona, że jest to poprzez złą alokację i yy, złe ba balansowanie ryzykiem na swoim tam balansie. To, tak to
1: tak jakby powiedzieć, że ktoś jest otyły, bo dużo jadł.
0: Tak. I ale, ale okazuje się, że wcale tak nie musiało być, ponieważ, jak ty wcześniej wspomniałeś, Silvergate wziął pożyczkę na koniec zeszłego roku, wziął pożyczkę z FHLB, instytucji finansowej, która niekoniecznie służy temu, żeby dostarczać płynność bankom, ale w swoich usługach ma coś takiego jak pożyczanie pieniędzy bankom. I ta pożyczka na, na, na rynkowych warunkach została udzielona Silvergate'owi po to, żeby Silvergate nie był zmuszony do likwidacji, do sprzedaży swoich rezerw, prawda? Ale nagle, prawda, w styczniu, w lutym okazuje się, że H FHLB wypowiada umowę pożyczki Silvergate'owi bez podania przyczyny i zmusza Silvergate do natychmiastowej spłaty pożyczki, i pytanie brzmi, dlaczego, prawda? Czy w wyniku jakichś nacisków politycznych czasem, bo nie, oczywiście bez podawania przyczyny się to wydarzyło, no i teraz pytanie wszyscy zadają sobie, dlaczego z dnia na dzień wypowiedziano im tą umowę i zmuszono Silvergate do sprzedaży swoich, swoich rezerw. No i tutaj oczywiście rzuca się... W oczy to w cała komunikacja pani Elizabeth Warren, która już od początku roku ciśnie po Silvergate. No i bardzo prawdopodobne, że to w wyniku jej bądź jej popleczników została wyparta presja właśnie na tę instytucję, żeby wypowiedzieć tą umowę pożyczki, co bezpośrednio przełożyło się na konieczność ogłoszenia likwidacji przez Silvergate. Co, no, co co, miesza, co jakby e, wpisuje się w tą narrację e, point, operacji ChokePoint
1: 2.0. No to, to nie tylko, bo jeszcze przecież wczoraj tylko, przecież ma maksimum e, negatywnych informacji się pojawiło przecież. tak Nagle okazało się, że w pozwie w, e, prokuratury z Nowego Jorku okazuje się, bo, bo tam. E, jaka giełda została pozwana? E, Kukoń, tak, Kukoń. Giełda Kukoń została pozwana e, o to, że oferowała papiery wartościowe w postaci czego? Ethereum, <śmiech> Więc w tym pozwie Ach, z Nowego Jorku. E, jasno, Ale jasno to SEK? Jest tak. Y, znaczy. Po, nie wiem, czy, czy to jest za pośrednictwem seku, czy, czy, czy SEK za pośrednictwem prokuratury z Nowego Jorku pozwał KuCoin i, i w tym momencie z tego pozwu wynika, że Ethereum, Ethereum jest trakt, tak jest traktowane jako papier wartościowy, więc nagle wielkie boom, nie? także no. z, oprócz, oprócz tego Biden przecież ogłosił, że zamierza, znaczy sugeruje no podniesienie podniesienie podatku od kopania kryptowa od energii wykorzystanej do kopania kryptowalut, o, do 30% 30% procentowy I pod, podatek chcą i, pod, i dwukrotnie
0: podniesienie podatku od zysków kapitałowych boże weźcie tego dziadka już zapakujcie do DPS-u no przecież on się nie nadaje do rządzenia imperium ile ja to muszę powtarzać co tydzień ale, ale no ewidentnie jest wojna Ewidentnie upadek Silvergate gra, nar, gra pod śpiewkę właśnie Elizabeth Warren i wszystkich przeciwników krypto. Amerykański rynek kryptowalut nie tylko amerykański, bo Crypto.com było też klientem Silvergate'a, który, który też ogłosił, że przestaje obsługiwać depozyty w dolarach i wypłaty w dolarach, tylko ale wciąż w, w Europie, w tym obszarze europejskim jak najbardziej obsługuje wszystkie wpłaty i wypłaty. No i wiele amerykańskich giełd straciło tak naprawdę dostarczyciela wpłat i wypłat jeśli chodzi o rachunki dolarowe dostawcę tych usług. Więc rynek amerykański został odcięty. No krypto zostało odcięte od rynku amerykańskiego. Dość można by tak powiedzieć. I, I o tyle może wpłacanie dolarów i wymienianie ich na bitcoiny jeszcze nie jest takie problematyczne, to wypłacanie, sprzedawanie bitcoinów i wypłacanie ich na dolary to jest ta bardziej newralgiczna część, to keszowanie bitcoinów. I Silvergate tutaj robił bardzo dużą część tej pracy, był jednak sporą częścią tego rynku. No i niestety nie pomaga to w, tej, w naszej narracji, jako, na jakiej nam by nale, zale, zale zależało, czyli na tym, że Bitcoin zdobywa... W ogóle to jest niesamowite. Rok temu, prawda, wszyscy się podpinali pod ten pociąg. Wszyscy mówiliśmy, że korporacje wpisują Bitcoina w swój balance sheet. Tesla kupiła, Sailor i tam wszystkich wymienialiśmy, że ci zaczęli akceptować Bitcoiny. Ten kraj zaczął, przyjął jako walutę, Ten kraj, taka była wielka pompa, a teraz nagle jest wahadło poszło w maksymalnie w drugą stronę. Bitcoin jest wrogiem wszelkiej równości, jest gniazdem oszustw, prania brudnych pieniędzy. czego uregulować, opodatkować i zadusić na śmierć. I teraz stajemy w momencie, kiedy wręcz upadek Silvergate'a zdaje się zakreślić taką granicę, że nie, nie będzie Bitcoin nie będzie w systemie bankowym system bankowy nienawidzi Bitcoina i Bitcoin jest trucizną dla systemu bankowego czego dowodem jest upadek Silvergate'a i trzeba zrobić wszystko żeby instytucje finansowe miały jak największy problem z tym żeby implementować Bitcoina czy kryptowaluty Czyli w zrobić
1: z Silvergate zrobić taki przykład nie zobaczcie tak będziecie próbować tak. to zobaczcie jak was wykończymy nie a nie, nie, to
0: nie tak. Zobaczcie jak skończycie. Będziecie bawić się Bitcoinami, to zobaczycie, Bitcoin was zniszczy. To Bitcoin jest tą trucizną, tą trutką na szczury. Nie dotykajcie tego. A to, że tam pod spodem robimy presję, żeby tylko wykurzyć co się da, prawda, wszystkich, którzy próbują coś w tym robić, w tym temacie, to już to nie jest elementem tej oficjalnej narracji. Oficjalna narracja według Binga, według sztucznej inteligencji Microsoftu jest taka, że właśnie Silvergate upadł, bo za dużo miał wspólnego z kryptowalutami, z Bitcoinem. No. I to jest oficjalna narracja, a nie to, że, my ta, że tam była jakaś presja polityczna. No i teraz to jest pytanie, które ja chciałem Tobie zadać na Live Rechu. Czy Bitcoin może istnieć bez systemu bankowego? Czy tak miało się wydarzyć od początku? Czy to, to, że Bitcoin był integrowany przez banki i wiele z tych instytucji chciało się zaangażować w ten rynek, to było tylko i wyłącznie nasze życzeniowe myślenie, ponieważ one nigdy nie były kompatybilne i nie będą, ale fajnie to brzmiało, bo nam pompowało torby, czy, yy, czy raczej doczekamy się integracji Bitcoina w systemie bankowym? Jakie jest twoje zdanie?
1: Wiesz co, praktyka jest taka, że niektórzy, niektóre banki, niektóre firmy, które opierają się o system bankowy będą miały źle, inne okazuje się, że dla innych otworzy się okno. Więc moim zdaniem po prostu nastąpi dosyć duże przetasowanie. Niektórzy będą w stanie... Dalej funkcjonować, a nawet lepiej, a w, część, część z podmiotów po prostu zostanie wyeliminowana. Więc e, moim zdaniem jest to na tyle wartościowy rynek, że e, po prostu przejdzie w odpowiednie ręce.
0: Czyli, czyli, bo co też jest? Ja też to, też, to widzę,
1: też to widzę troszeczkę na powiedzmy na polskim rynku, no bo okazuje się, że jeżeli. Prowadzisz firmę związaną z kryptowalutami, to teoretycznie nie możesz otworzyć rachunku bankowego. A praktyka, praktyka pokazuje co innego, że jednak się da. Mhm. Więc teoretycznie nie możesz. Ile tak prawda? Nie tak, tak. Tak. I, okay. I zawsze chyba tak będzie.
0: No ale to też jest ciekawe są takie, yy, oczywiście tu możemy tylko spekulować na temat takich pozakulisowych zagrywek, no bo jednym z udziałowców Silver, Silvergate'a był Blackrock, który notabene też jest udziałowcem wszystkich pozostałych graczy i pytanie brzmi, czy Silvergate po prostu nie zdobył za dużego udziału w rynku, no bo przy, przypominam, przypominam, że to przecież był malutki banczek, tak? Którego, który, którego nikt nie obchodził jakby co, i nagle oni posiadając licencję bankową i pomysł na to otworzyli się na ten rynek i ogro, uzyskali ogromny udział w tym rynku, bardzo szybko, bo w ciągu roku dwóch osiągnęli ogromny rynek i to mogło się nie spodobać tym graczom większym, którym zależało bardziej na tym, żeby to Coinbase żeby miał ten udział, prawda, żeby to JP Morgan miał ten udział czy, czy BlackRock. Może, może tu jest jakaś taka zagrywka no, że, no sorry no, ale jesteś tutaj nowym kolegą na podwórku no i niestety ale musisz iść za trzepak. Nie?
1: Wiesz co myślę że aktualnie się tego nie dowiemy także można można spekulować tak samo jak można spekulować na rynku także można spekulować tego typu opiniami więc myślę że się szybko tego nie dowiemy na pewno
0: ale w międzyczasie dzieje się też trochę Ciekawych rzeczy, bo wiemy o tym, informacja w tym tygodniu obiegła świat, że Xapo Bank stał się pierwszym bankiem na świecie, który oferuje płatności w Lightning'u swoim klientom, czyli Xapo, który uzyskał licencję bankową, zintegrował Bitcoin Lightning do swojej oferty, także pamiętasz Xapo to... Takie usługi, które jeszcze no, kwitły w 2017 roku. Ja nawet zapomniałem, że oni jeszcze istnieją. Ale się okazuje, że cały czas istnieli, e, obsługiwali klientów. Nie dali się nabrać na, na jakąś gorzką pigułkę FTX-a. No i rozwijają się i, i, i integrują Bitcoin Lightning, co tutaj brawo dla nich. Szacun. Pytanie, jak długo pozwolą mi funkcjonować? Wielcy. <grytcy> A przepraszam, tutaj pisać, mnie poprawia, że to jest Zapo. Nie, Xapo. Dobra, będę, będę teraz wiedział. O, proszę bardzo, news z ostatniej chwili. Strona internetowa Silicon Valley Bank padła i nie obsługuje wypłat.
1: Robi jak FTX.
0: To, to stara śpiewka, tylko że to jest wiesz, regulowany bank. No to. O no. <ś Phoenrice> Właśnie. No, i czy to jest ten. Właśnie, czy nie jesteśmy świadkami tego, co można by nazwać tym wydarzeniem Czarnego abędzia? Wydaje mi się, że to jest taka chyba ostatnia fala konsekwencji tego, co się wydarzyło. W, w, tak naprawdę, początkiem tego wszystkiego był upadek Luny, w mojej ocenie. Luna wywołała po prostu efekt domina który doprowadził do później dumpu ft przez CZ, co w konsekwencji doprowadziło do upadku Alami, FTX, -a. FTX później miał, był rakiem w Silvergate i wielu innych. No i teraz widzimy właśnie takie chyba efekty trzeciego rzędu. Wywołane przez upadek Luny właśnie, a Luna upadła wiadomo przez kogo, przez Zaorskiego, więc tak naprawdę wszystkie, ca całe te, całe te dupnięcie na rynku to jest wina Rafała Zaorskiego, <gry> który teraz dojeżdża wszystkich polskich influencerów, <gry> którzy, którzy sprzedawali szkolenia i konsultacje, także Rafał, szacun. <gry> To by było najzabawniejsze, gdyby to właśnie short trafała na Lunie wywołał to wszystko. Wow. No. Nie? nie? masz komentarza żadnego do tej kwestii? Boisz się, że Rafał Cię, Rafał cię jeszcze pojedzie? Weźmie no, się za, we, ja, weźmie się ja za dupę wiesz, kwarantanny z Nie, no
1: Ja przez lata żałowałem, że nie sprzedajemy żadnych szkoleń. Nie? Przecież to takie jakby patrzeć po ile fil konieczny sprzedaje swoje szkolenia, to jest, masz się prosić, żeby sprzedawać szkolenia. Ale, bo oni się przyczepili chyba
0: konsultacji no. indywidualnych, no to wiadomo, że ja, ja nie wiem, bo. Film sprzedaje ma cały pakiet szkoleń. Ja nie wiem, czy, czy czepianie się jakiejś konkretnej oferty VIP-owskiej, Bo powiedzmy, no, że są ludzie, którzy, nie którym się nie chce iść na szkolenie i wolą zapłacić po prostu, żeby, usią, żeby usiadł obok nich chwil, tak?
1: Weź I mi, skonfiguruj może... i tego Binancea, tak?
0: Weź mi, skonfiguruj tego Ledgera i tego Binancea. No bo bo tobie ufam, bo ogląda twoje filmiki, no to. Film ma pełne prawo tej zawołać sobie 5 koła za godzinę. No ja nie rozumiem. To ja, to ja, a, a. Ale boli, bo, bo, dupa boli trochę też Rafała. <głos> Że on też nie oferuje takich ofert. I nie ma na to klientów. Ale pewnie wielu by chciało. Wielu by chciało zapłacić Rafałowi za taką konsultację i nawet byłoby gotowych zapłacić więcej niż pięć koła. Nie? No ale, ale to z jakiegoś powodu jest nie fair. No. To jest takie... Szukanie, e, szukanie, wiesz, mm, kozła ofiarnego, w której mi się wydaje. No, może, może, wiesz, może za dużo tego marketingu, jakiejś takiej agresywnej sprzedaży było. Zawsze można się tego czepiać. Ech, no nic. Dużo, dużo się w międzyczasie dzieje wciąż y, ze sztuczną inteligencją. Myślę, że może, można by przejść do, do technologii, która y, budzi nadzieję jeszcze, prawda? Napęd, rośnie ta fala spekulacyjna, bo niewątpliwie projekty AI cieszą się ogromną popularnością, jeśli chodzi o, o ze strony inwestorów i kapitału, który siedzi w, na bocznym pasie i tylko czeka, w co tu można wpakować pieniądze i wszystko, co ma w nazwie AI. Nie wiem, czy zauważyliście, każdy token, każdy token na Ethereum, który ma w nazwie AI, i którego i pojawi się para na Unisłopie, robi od razu raz 10. Od razu robi. Na, nie musi mieć strony internetowej, nie musi mieć nawet profilu na Twitterze, nawet nie musi mieć loga na eterskanie, tylko pojawi się para tradingowa i rzucają się na nie masa botów tradingowych, którzy wykupują go. W, w następnej sekundzie po do otwarciu pary <grym> na Uniswapie e, i, i do tego masa botów frontrunningowych, to jest w ogóle niesamowita plaga. Wyobraź sobie, że chcesz, chcesz też wejść w tą, w tą pompę, prawda? Chcesz też się załapać na ten... Na ten e, Wiesz, na ten trend, no i wyłapałeś to, dopiero się pojawiła ta para, chcesz się załapać na tą pompę, no więc wrzucasz, nie wiem, na przykład pół etera, nie, żeby kupić trochę tych tokenów i wyobraź sobie, że jeżeli twoja transakcja pojawia się w mempoolu, nanosekundę później pojawia się transakcja, która przed tobą jest zatwierdzona, ponieważ daje wyższą opłatę transakcyjną, Czyli kupuje tokeny taniej, ty kupujesz tokeny już ciut drożej, podnosisz wartość i w tym samym bloku dokonuje się transakcja sprzedaży i gość zarabia wiesz, dziesiątne na części zakupie. na twoim zakupie, na tym, że ty odrobinę podniosłeś wartość tego tokena. Na tej niewielkiej płynności gość zarabia, kurczę. I to jest niesamowita, to jest w ogóle ogromna teraz plaga na, eter, na eterze. Bo to jest tak łatwy zarobek. Prosto napisać tego bota. Niesamowite. Do czego to dochodzi? Przez to, że wiesz, transakcje są jawne w mempulu, po prostu dochodzi ogromnego front ranowania, i drenowana jest płynność z tego z tej, z tej puli płynności. Na koniec dnia wydrenowana jest płynność z puli. A ty ty masz gorszy trade przez to ciekawe
1: To taka ciekawostka Czyli jedyną strategią wygrywającą jest nie grać
0: Nie Kto grać i kupować bitcoina tylko no
1: Albo, albo tak pisać boty tak.
0: No albo pisać boty no Pytanie wiesz ile ludzi jest w stanie no, ale to no,
1: Wiesz no chcesz się chcesz się połączyć, podłączyć w trend sztucznej inteligencji to po prostu trzeba tworzyć produkty które z, 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 z wykorzystują sztuczną inteligencję, no w, w OpenAI których 90% wszystkim...
0: okaże się z Tak.
1: Tak, no OpenAI ułatwia wam robotę. Udostępnił wam przecież całe API ChatGPT teraz to się nazywa GPT Turbo więc każdy może siadać i programować. No, to jest droga wolna przecież. Jest tyle, tyle potężnych narzędzi, bibliotek, które można wykorzystać, więc... Tylko trzeba mieć pomoc. Świat, świat, świat należy do was, więc potencjał, potencjał jest ogromny. I wydaje Ej. mi się
0: w ogóle, jakby ktoś chciał się czymś zająć takim tematem, to może podrzucę komuś temat, może w ramach inspiracji, za darmo. Mianowicie budowanie cyfrowych muzeum. Wydaje mi się, że świet bardzo łatwo można by dostać na to grant, gdzie zbierasz dane, w postaci wywiadów np. z powstańcami, wywiadów z działaczami Solidarności, e, zdjęcia, wszystkie dane, jakie jesteś w stanie w, w, poz, w, pozyskać, czyli wywiady z tymi ludźmi, artykuły, pamiętniki, e, l, 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 korespondencja, wszystko, co jest jakieś akta z IPN-u, gdziekolwiek gdzie się da to pozbierać i bierzesz dotacje na zbieranie tych danych, Uczysz sztuczną inteligencję, a później każesz jej się wcielać w te postacie. Czyli na przykład, nie wiem, mm, e, dajesz jej prompta i, i mówisz, że od teraz jesteś Lechem Wałęsą i nagle każdy na świecie może pogadać z Lechem Wałęsą, nie? Pan, może Lech Wałęs no nie jest najlepszym może przykładem, bo zbyt, zbyt jakby kontrowersyjnym, ale na pewno jest szereg działaczy czy powstańców, których można by zdigitalizować i takie Muzeum Powstania Warszawskiego mogłoby chcieć kupić tak, albo taki eksponat cyfrowy, prawda? albo zrobić taką, element taki element muzeum cyfrowego. W ten sposób. Głównie,
1: głównie masz na myśli to, że trzeba tworzyć tego typu produkty, żeby zarobić pieniądze, żeby wykorzystać środki na zakup dip -a.
0: Tak? No tak, tak, tylko nie wiem, czy zdążysz nie? kupić tego
1: dipa, bo za tydzień już pitkę no, będzie słuchaj, że świat należy do, do ludzi, którzy potrafią szybko implementować rzeczy. Ważne, że no tak. wiesz, no można rok, dwa lata pracować nad jakimś projektem i go nie wypuścić, a świat należy do tych, którzy potrafią w tydzień stworzyć produkt i go sprzedać i eksperymentować. To wyjdzie, to nie wyjdzie. Lecimy dalej, nie? I, I zarobić i kupować dipy, tak żeby korzystać. No bo wszyscy wykorzystali już e, zasoby swoich e, oszczędności, żeby kupować dotychczasowe dipy. Bo to w sumie już ile nam to rok? Dwa lata? Ten dip trwa.
0: O Zobaczcie, Więc. patrzcie, wykrakałem. Właśnie taki projekt Jacek robi. Gratulacje. Dobrze dawaj, dawaj. Front
1: rano wszystkich. To jest wydaje mi się, bo... Świetny temat. Nie, nie no, nie należy się dzielić e, informacjami, bo zaraz ktoś e, właśnie cię z ranuje i, i zrobi podobny pomysł, więc... E, Ale wydaje wszyscy... mi się, że
0: tu jest tak rynek wielki. Ale kto pierwszy, ten lepszy. Ogromna właśnie. potrzeba. Ale wiesz, tu jest problemem są dane, bo implementacja tego to jest banał przecież, tak? To jest kopiuj, wklej do modelu, wrzucasz mu do, do modelu, co się da. Tylko y, i, i tak naprawdę z dnia na dzień jest coraz łatwiej. Prawda? Bo ty mówisz tutaj o o, open, o GPT Turbo, ale w międzyczasie przecież Microsoft wypuścił z, y, Microsoft, prawda, który y, do, od wczoraj mam dostęp do Binga. Jestem w ogóle... Słuchaj, nie zapeszam, ale możliwe, że to będzie pierwszy produkt Microsoftu, który polubię. <śmiech> Nie zapeszaj, <śmiech> ale Microsoft pochwalił się w tym tygodniu, że wypuścił multimodalny wielki yy, model językowy Kosmos 1. I mało tego, że Microsoft yy, ma, kupił sobie OpenAI, kupił sobie GPT, to jeszcze multimodalny model stworzył. Teraz Czym jest multimodalny model? To tak jak w przypadku GPT mamy model tekstowy, którego możesz nakarmić tekstem. W przypadku DALI to jest model generatywny do grafiki, którego karmisz zdjęciami i grafikami. A Microsoft pochwalił się modelem, którego, którego możesz karmić wszystkim. Muzyką, dźwiękiem, tekstem, wszelkiego rodzaju treścią. Wrzucasz mu wszystko i on tobie jest w stanie wypluć wszystko. To znaczy, że wchodzimy teraz, kolejno widzisz emanacja tych modeli. Wchodzimy w moment, gdzie model będzie ci wypluwał nie tylko artykuł, ale artykuł z ilustracjami i z narracją nagraną, z, wiesz, głosową. Nie wiem, po prostu kolejny przeskok nas właśnie czeka ze strony Microsoftu. E, Bing, zapytany, czy, y, w czym jest kosmos lepszy, mówi, że no, kosmos jest lepszy, bo właśnie potrafi rozumieć wiele różnych treści. Ja jestem tylko modelem językowym. Mam nadzieję, że też kiedyś będę potrafił to, co kosmos 1.
1: O. o, jakie słodkie, prawda? No wiem, jak ja poprosiłem Binga, żeby mi opowiedział bajkę na dobranoc dla dziecka, to powiedział mi: "A kup sobie książkę". Tak mi odpowiedział. <grym>
0: No, ja jestem pod wrażeniem mi wczoraj, tak. ja wczoraj
1: polecił, tak, polecił mi tę książkę, ja mu mówię no dobra, no to a. opowiedz mi co jest w tej książce on mówi nie mogę, bo to by naruszało prawa autorskie. No, dobrze, no to Tak, no dobrze, no to opowiedz mi w takim razie historię, która nie jest objęta prawami autorskimi no i wtedy, wie, łaskawie mi wiesz. a tak to mi chciał wcisnąć książkę to już widzisz, oni mają tam już, już próbują sprzedawać tą sztuczną inteligencję
0: wow, wow no i, i, i ciągle czekamy na to, co powie Google. To jest w ogóle najciekawsze, czy Google ciągle nic nie pokazał, a to, co pokazał, było porażką. Hu tydzień, dwa, trzy będzie... O Jezu, niesamowita eksplozja innowacji w tym zakresie. To, co, to, co chyba y, obiegło świat tak najgłośniej w tym tygodniu, to to, że sztuczna inteligencja czyta w myślach. No nie? Masz tutaj to pod ręką, ten artykuł? Bo, e, nie mam tego wyobraź...
1: pod ręką, natomiast rzeczywiście na podstawie obrazu rezonansu magnetycznego byli w stanie odtworzyć za pomocą właśnie Stable Diffusion, odtworzyć obrazy, które ktoś miał w myślach, czyli pokazywali najpierw komuś jakiś obraz, o którym sztuczna inteligencja nie wiedziała, ten człowiek zapamiętywał ten obraz w swojej głowie i potem na, na podstawie odczytu z rezonansu magnetycznego Stable Diffusion generowało to, co ten człowiek miał w myślach, więc Zobaczcie, No na razie fajna, ma... fajna zabawka. E, oczywiście ja bym się tutaj już nie nastawiał od razu, że będą nam, <śmiech> że będą czytać w naszych myślach na nagminnie, ale... E, ale efekt jest bardzo ciekawy i też pokazuje, że chyba nasz mózg jest bardziej prosty niż nam się wydawało, że jesteśmy bardziej prości ogólnie. Że wcale nie tak. jesteśmy tacy skomplikowani, jakby się wydawało.
0: I te, wiesz, najciekawsze jest to, że my nie potrafimy tego czytać, a ona jakoś dała radę. Znaczy, ten... Ja ci nie potrafię
1: czytać, znaczy i, i, wiesz, no. Po pierwsze trzeba poczekać
0: to... wiesz, co na potwierdzenie tych badań, bo mi się wydaje, że tutaj za dużo jednak miejsc jest do nadużyć. Ktoś musi jednak odtworzyć te badania, i na pewno ta technologia pójdzie do przodu, ale wyobraź sobie, że te modele językowe i generatywne, one stają się interfejsem. To jest w ogóle, wydaje mi się, najbardziej fascynujący element tego całego trendu. Czyli ty zakładając jakiś czujnik prawda, fal mózgowych, nagle możesz myśleć i ona wie, co ty myślisz, co widzisz, co słyszysz, jest w stanie wchodzić z tobą w jakąś interakcję. I, I idziemy dalej, bo nagle okazuje się, że ChatGPT jest świetnym interfejsem do obsługi robotów, tak? bo y, mówisz, y, mówisz do, y, do chatbota, mówisz y, Weź, powiedz temu robotowi, żeby wziął tą piłkę, przeniósł z tego miejsca w to miejsce, a ChatGPT wysyła przez API do tego robota odpowiednią komendę, tak zaprogramowaną, bo on zrozumiał twój ludzki język, zrozumiał i wysyła odpowiednio zakodowaną komendę do robota. Nagle już nie trzeba go zaprogramować ręcznie, tylko należy powiedzieć Chatbotowi, co robot ma zrobić, a Chatbot przetłumaczy to na język roboci i robocik zrobi to, co ty mu mówisz. Więc chatboty stają się interfejsem do świata zupełnie cyfrowego. tak? Bo, no... gorzej, gorzej
1: jak włączą się halucynacje chat GPT i mu powie coś, ty mu powiesz tam. Przenieś, przenieś mi ten talerz, a on ci mówi walnij mnie w głowę. nie? Ta... Tak.
0: Ups, sorry, źle cię zrozumiałem. O, filmy na podstawie snów, ale, ale w ogóle to jest, o, już widzisz, kolejny ciekawy startup, zakładasz taką opaskę do, do rejestracji fal mózgowych, idziesz spać, a rano budzisz się i, e, i Bing mówi tobie, dzisiaj miałeś bardzo ciekawy sen, śniło ci się to i to i masz obrazy, ilustracje, prawda, Opowiada i jeszcze od razu interpretację tego snu może, prawda, e Wiesz, jeszcze dodatkowo mierzyłem twój puls cały czas i to jak się ruszałeś i twój ruch gałek ocznych i myślę sobie, że chyba powinieneś się leczyć. To... <ślesztę> <ślesztę> Bardzo ciekawe. Szał oczywiście na, na chatboty trwa, bo wiemy od już SnapChat pochwalił się tym, że wprowadza chatbota. Żabka pochwaliła się żabka pochwaliła się tym, że wprowadza chatbota. Jedno z najciekawszych zastosowań chatbotów, jakie w tym tygodniu widziałem, to wyobraźcie sobie startup robi całe, całą obsługę centrum ratunkowego przez chatbota, czyli ty Możesz zadzwonić na, no wiesz, na 100, 112 i rozmawiasz z chatbotem, nie z człowiekiem. I chatbot po prostu automatycznie, dużo szybciej jest w stanie ocenić sytuację, powiadomić odpowiednie służby cyfrowo prawda? i nagle nie potrzebujesz ludzi, którzy mogą być zmęczeni, mogą mieć zły humor, mogą być niemili, mogą być źle, wy źle wykształceni, mogą być niedostępni w danym momencie. Nagle się okazuje, że ty jesteś w stanie to zautomatyzować. Tej centrum ratunkowe. Mało tego, ten chatbot jest lepszym lekarzem niż ten gość, który siedzi na tym call center i od razu będzie w stanie zdiagnozować daną chorobę, pomóc, pomóc wiesz, przy pierwszej pomocy. No, ja Cię kręcę, nagle masz do dyspozycji, wiesz, prawdziwą, pierwszą pomoc. No. Fascynujący świat. No, i największym wygranym będzie Nvidia, także tutaj, <głos> tak jak tutaj Ben mówisz, no Nvidia zdecydowanie jest tym elementem, który dostarcza te kilofy, łopaty, jeansy i tak
1: dalej. W zeszłym odcinku wspominałeś o tym, że w internecie ciężko, głównie po polsku, znaleźć materiały na temat tego, jak zostać dobrym prompt inżynierem. Dobrze mówię, to jest prompt inżynier, czyli. Tak, chyba tak by to.
0: Nie wiem jak to przetłumaczyć.
1: Inżynier rozmów ze sztuczną inteligencją i w, w, okazuje się, Zadługiem. że <grychy> no właśnie nie jak zrobimy konkurs, uwaga, jak przetłumaczyć na język polski prompt inżynier Także dawajcie w komentarzach Dajcie informacje. w komentarzach propozycje. Więc jeżeli chcecie się w tym podszkolić albo metodą prób i błędów dojść do najlepszych efektów, no to jest serwis, który się nazywa Prompt Perfect, gdzie w, na podstawie bardzo prostego zapytania, które normalnie byście zapytali, zadali, czyli na przykład napisz mi artykuł o czymś tam, to Prompt Perfect pozwoli wam na rozwinięcie tego zapytania i stworzenie... Takiego, takiego prompta, czyli bardziej rozbudowanego, złożonego, czy zawierającego dużo więcej e, instrukcji dla sztucznej inteligencji, które by dawam dużo lepsze efekty. i Bardziej specyficzny e, efekt, tak? Tak, czyli ten, wchodzimy na taki bardziej metapoziom, czyli zamiast ty pisać od razu z palca tam jesteś świetnym asystentem, który służy do tego, żeby pisać jakieś tam w tematyce coś tam, robisz artykuły, które coś tam, nie? Robisz taki przydługi wstęp, to Prompt Perfect przekształca wasze krótkie zapytanie w to, co rzeczywiście powinno się zadać sztucznej inteligencji. Także na stronie promptperfect. Gina. G, czyli, może... czyli,
0: czyli, przepraszam bardzo, czy Ty chcesz powiedzieć, że wcale nie trzeba być dobrym prompt inżynierem?
1: Hmm, na, to, na to wygląda. Albo przynajmniej w. Z, bo tutaj pewnie bo do...
0: chatbot, chatbot tak.
1: rozwija te prompty, tak? Ktoś, ty Optymalizuje, to jest w rozwija. E, tak. Ty wpisujesz na przykład, twoją rolą jest bycie partnerem do brainstormingu, czyli tam do jakiejś tam dyskusji nie? i po optymalizacji widzisz, ten prąd jest dużo dłuższy, już ma 62 słowa, z, zawiera dużo bardziej rozwinięte instrukcje, które y, powinno się dać sztucznej inteligencji, więc oczywiście jest to narzędzie płatne, <śmiech> Część jest za darmo, ale na pewno dla tych, którzy chcą tworzyć lepsze obrazy, ładniejsze w, nie wiem, okładki, w, czy, czy rzeczywiście pisać są content marketingowcami i chcą pisać lepsze artykuły, no to może być bardzo pomocne narzędzie. Nie, nie każdy powinien się skupiać jednocześnie na tym, żeby zostać super prompt inżynierem, jak można korzystać z tego pomocnego narzędzia.
0: No, <laughs> tak,
1: there is, there is a prompt for that. Tak, jak było.
0: świetne, brawo. Tak. Świetne, tego nie słyszałem. Nie słyszałem inżynier tego. poleceń.
1: Inżynier poleceń taki no jest propozycja. Ciekawa propozycja.
0: Tak, ciekawa propozycja. Tylko, że, no, inżynier poleceń.
1: Hmm. Jeszcze z, z innych, innych narzędzi, które fajne się pojawiło, roomgpt.io pozwala Wam. Było już podobne narzędzie, pokazywaliśmy na, na kwarantannie, teraz to wydaje się troszeczkę lepsze, wrzucacie zdjęcie swojego pomieszczenia i sztuczna inteligencja pozwala wam na wygenerowanie proponowanej aranżacji danego wnętrza. Może rzeczywiście to będzie coś dla, do inspiracji dla tych, którzy projektują wnętrza. Po co projektować wnętrza? Jak można Skoro od razu. Z...
0: Będziemy podłączeni do Matrixa zaraz.
1: Tak, od razu dać no, klientowi. Od razu dać klientowi Propozycję, Ja twój pokój proponuję, żeby wyglądał tak. Nie? Po tak. co się męczyć.
0: No Ale I narzędzie. Blady. Czy. czy, czy... Ja nie wiem, czy ty też tak czujesz, że nastąpi następuje już jakaś fala bezrobocia i to nie jest spowodowana podwyższaniem stóp procentowych przez dziadka Jeremiasza tylko no coraz więcej biznesów po prostu wiesz woli mieć prompt inżyniera inżyniera poleceń niż siedmiu niż, specjalistów od marketingu.
1: Nie? Wiesz co no to jest skomplikowane pytanie bo teoretycznie w Mam tego skrybota który generuje transkrypcję tekstu, ale co z tego, jak i tak, żeby uzyskać najlepszą jakość i tak, na koniec dnia trzeba zatrudnić kogoś, kto dokona korekty tego tekstu, jeżeli chce się mieć no. najwyższą jakość. Dobra, lechu,
0: okej. Okay. Zobaczymy za miesiąc, dwa.
1: Trzy. <grym> tak. <Nie? grym> bo <to>, taki, <grym> wiesz. Hej, to, z kolejnej z kolejnych narzędzi um, też może się Wam przydać, jeżeli potrzebujecie w muzykę, tworzycie filmy dokumentalne, filmy na YouTube, jeżeli potrzebujecie ładnego podkładu dźwiękowego, to tutaj narzędzie AIVA przez V.ai pozwala Wam na generowanie w wybranym stylu e, pięknego podkładu dźwiękowego. I rzeczywiście przesłuchałem, możecie sobie sami przesłuchać tworzone przykłady dźwięków czy, czy muzyki i rzeczywiście jest bardzo dobrej jakości. Także jeżeli potrzebujecie podkładu dźwiękowego, który będzie zwolniony z praw autorskich, oczywiście też trzeba za to zapłacić, więc de facto płacicie, ale nie ma, nie ma takich kłopotów typowo licencyjnych, no to takie narzędzie może być bardzo przydatne.
0: Ciekawe. W tym tygodniu również pojawiła się bardzo ciekawe zastosowanie dla Stable Diffusion, które tak naprawdę jest trochę jakby rozbudowanym interfejsem pod Stable Diffusion, które dzięki temu, że jest open source'owe to po prostu doczekuje się kolejnych jakby emanacji tego co potrafi, prawda? bo już wiemy, że potrafi nawet generować E, syntezować dźwięk, czytać w myślach, wiemy o tym, że poduje, potrafi budować kanwasy, ale pojawiło się coś, co, je, co, co nazwano control NETem, czyli pozwala na przetwarzanie. wrzucasz grafikę i jesteś w stanie przetwarzać ją na różne sposoby i teraz jakby wybaczcie, że nie do końca wyjaśnię jak to działa. Wiem, że to korzysta ze Stable Diffusion, ale wrzucamy mu grafikę, którą on później, ten kontrolnet później interpretuje. No i w pięknym trendzie na Twitterze ktoś stworzył po prostu serię, e, brał loga różnych firm znanych i tworzył z nich fotorealistyczne grafiki. Co na pierwszą tutaj oczywiście Starbucks, Burger King, i no, po prostu, wow, wzięte logo Burger Kinga i zrobione z tego on, fotorealistyczny, nie wiem, z kawałków burgera zrobione logo, rewelacja. Twitter, piękne. KFC, jakby ktoś się zastanawiał, jak wyglądał generał, to właśnie tak pewnie wyglądał. No rewelacja, Puma, proszę bardzo. Wszystko idealnie w kształcie... Kształcie tych logo. Zobaczcie. Ludzik myślę. To no, ciekawa interpretacja. Pizza Hut. No, wow. No, tego nie zrobiłaby żadna agencja reklamowa normalnie. E, tu premier League, no, może mniej jakoś e, zachwycająco, ale. O, I Apple. Także Kontrolnet, y, kolejna świetna zabawka od Stable Diffusion, która, która ruszyła w tym tygodniu. Nie słyszę Cię, cię straciło. Jest preview, wers
1: sta preview Stable Diffusion wersji czwartej i praktycznie to, co w tej chwili jest generowane, jest już bardzo ciężko odróżnić od e, rzeczywistych zdjęć. Jest, e, no to już chyba przekroczyło, moim zdaniem, tę barierę, gdzie nie będziesz w stanie... Zauważyć. Nawet ilość różnicy. palców
0: nie zdradzi, tak?
1: Tak, więc no, postęp ty, jest w... potężny.
0: Ostatni miesiąc to był wysyp też na przykład projektów dla dorosłych, nie? gdzie masz po prostu e, boty, które generują ci to, co lubisz, no nie? <śmiech> Nawet sporo tych projektów ma swoje tokeny. E, w kwestii, w kwesti no tak, w kwestii tokenów, i tutaj, słuchajcie uwaga, shitcoin alert. Żeby nie było, tak? Bo to może się okazać skamem. <głos> Teraz 17 y, tych 17 y, wyłączeń. Nie jest porada inwestycyjna, broń pani Boże, nic z tych rzeczy. Ale to, co y, to z takich powiedzmy ciekawszych projektów AI, które mają token. I tutaj, broń Boże, nie chcę nic y, promować, ale. Ktoś podszedł do tematu, bo bardzo dużo chatbotów się pojawiło, ale jed, jeden projekt, który się wyróżniał, założył, że będą coraz większe będzie zapotrzebowanie na prompt, na prompt inżynierów poleceń. Może przyjmiemy takie, takie tłumaczenie. I stworzył marketplace dla właśnie prompt inżynierów, gdzie za każde zlecenie dostajesz 5 dolarów. Po prostu wrzucasz zlecenie dla takiego prompt inżyniera i jest giełda na której możesz po prostu zlecić komuś zrobienie krótkiej historii, ilustracji, opisu, posta i po prostu za wszystko płacisz 5 dolarów. No i tam jest jakaś tokenomia, która ma mniejszy lub większy sens, ale według tego co jest na stronie jednym, jednym z doradców jest Balaji. Balaji. Nie ciekawe, was, czyli... ciekawe czy o tym wie. Ciekawe czy o tym wie. Też się nad tym zastanawiałem. <śmiech> Trzeba by go spytać. Także jeżeli ktoś z was wie czy to jest scam czy nie to teraz dajcie w komentarzach znać. Ale jest to o tyle wyjątkowy inny projekt niż wszystkie które widziałem w ostatnich dniach jeśli chodzi o AI z tokenem to to że wszyscy robią chatboty czyli po prostu walą do API e, OpenAI. A ten jedyny tworzy jakiś marketplace który gdzieś chce zagregować uchwycić ten rynek. Reid Kultwil przewiduje Singularity na, 2000, na 2050 Osobliwość. rok, oczywiście, że nie, Osobliwość, Osobliwość. Osobliwość. na 2042, tak. tego chciałem powiedzieć, poprawić to raz, dwa, już dawno zweryfikował swoje założenia i twierdzi, że będzie to dużo wcześniej, już nie mówiąc o tym, że wszyscy badacze AI w Dolinie Krzemowej mówią, że to będzie za kilka lat, a nie za dekad kilka. Także. To, też idzie, to, jest ten, to jest ten nasz ludzki mózg, który nie jest w stanie objąć wykładniczego rozwoju technologii. I tego, że to też działa, wszystko przecież działa synergicznie, prawda? Bo OpenAI, który, ChatGPT, który w tydzień zdobył milion, milion użytkowników mógł to zrobić tylko dlatego, że był już internet, był, były już te wszystkie technologie, na których już można było pojechać i to zrobić w tydzień, prawda? to taka refleksja. No i
1: karty graficzne typu A100 bo co byście co byście biedni jakbyście uczyli tą biedną sztuczną inteligencję gdyby nie było kart graficznych Widia A100 tego nie było jeszcze rok temu dwa lata temu no, może były tak ale ale jeszcze dwa trzy lata temu praktycznie bez tej mocy obliczeniowej, którą teraz mamy na tych kartach graficznych to było praktycznie niewykonalne, no nie było kart graficznych, które miały 48 GB wirtualnego ramu, więc A nawet przecież Nvidia 4090 z 24 GB RAM-u no to też jest w miarę świeżynka. Nie było kart graficznych, które miały specjalne w rdzenie w przydatne do właśnie w nauki czy, czy w, jak to się mówi, inferencji związanej ze sztuczną inteligencją. Więc tutaj też zapominamy o tym, że w, u podstawy tego całego przełomu software'owego leży tak naprawdę sprzęt od NBD.
0: No, a, tego, a tylko chciałbym przypomnieć, że NVIDIA jest największym klientem firmy TSMC, która znajduje się na Tajwanie i produkuje dla NVIDIA mikrochipy, tak. o których teraz mówimy. Czyli tak naprawdę Chińczycy, którzy biją się z Amerykanami o Tajwan, zdecydują o losach sztucznej inteligencji. Nie, tak tylko chciałem zaznaczyć, że w zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone wysłały dwa bataliony na Tajwan, zwiększyły swoją obecność na Tajwanie kilkukrotnie, bo tych żołnierzy było zdecydowanie mniej, a Chiny w, w, w aktywnie już całą swoją marynarkę wojenną mają wokół Tajwanu rozparcelowaną. Roz, roz, roz Także... Yy, no i nawet właśnie, zorganizowali sobie wybory,
1: wojska, słuchaj. Nawet sobie zorganizowali wybory na, przewod, tak. na przewodniczącego partii i był tylko, wyobraź sobie, było aż jeden kandydat. Szaf. Bardzo demokratycznie.
0: A ja tutaj, wiesz co, obserwuję z tego mojego poletka paragwajskiego bardzo ciekawą rzecz, bo Paragwaj jest jednym z 15 krajów na świecie, który wspiera Tajwan w dążeniach do bycia Jednym z 15 krajów na świecie, który uznaje Tajwan za niepodległe państwo. Było tych krajów więcej. Jeszcze w zeszłym roku El Salvador uznawał Tajwan za państwo, ale przyszedł czek z Chin i już nie uznaje Tajwanu za państwo niezależne, tylko uznaje go za część Chin. Także w kwietniu, czyli za miesiąc, w Paragwaju będą wybory na prezydenta i wymieniany jest cały rząd praktycznie, bo są wymieniani kongresmeni i senatorzy. I i, decy... I główna partia rządząca jest za tym, żeby utrzymywać dalsze więzi z Tajwanem, a ta główna partia yy, opozycyjna jest za tym, żeby dogadać się z Chinami. I więc tutaj, yy, tutaj bardzo ciekawe... Negocjują stawkę, się, to... tak? Tak, negocjują stawkę i tutaj pytaj, kto więcej da, no nie? Właśnie w tych wyborach. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. I nie wiedziałbym tego, gdybym się nie pogadał z Bingiem
1: co ciekawe. Słuchajcie, no to gadajcie z Bingiem. Pamiętajcie o tym, żeby pojawić się na w Bitcoin Film Festie i na weekendzie kapitalizmu. Dla tych, którzy ja wiem, że bardzo dużo z Was jedzie na Invest Cups do Krakowa, ale dla tych, którym się nie chce jechać aż do Krakowa, to zapraszamy do Warszawy. Będzie okazja do spotkania się. No, pana nie będzie z wiadomych powodów.
0: <śmiech> A ja? Ciekawostka? Wyjeżdżam dzisiaj do Argentyny Ar i chcę zrobić, tak naprawdę, research dla, e, odnośnie hiperinflacji i w ogóle inflacji. I nie rozumiem, nie potrafię zrozumieć i nikt mi nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego w Argentynie jest hipertanio. Skoro jest tak wielka inflacja, dlaczego jest tam tak tanio? Dlaczego <śmiech> wino za które w Paragwaju, gdzie jest i tak super tanio, płacę 25 zł, a przejadę tylko przez rzekę na drugą stronę i to samo wino kupię za 5 zł, 5 zł. Dlaczego tutaj płacę 5 zł za litr paliwa, a przejadę granicę i płacę 2 zł za litr paliwa? Dlaczego, skoro tam jest taka inflacja? Nie, nie, to przecież chyba miały rosnąć te ceny, tak?
1: To napiszcie w komentarzach pod filmem w takim razie, dlaczego tak jest? Dlaczego mimo tego, że w Argentynie jest hiperinflacja, to jest taniej, tak? To jest pytanie. No
0: jest super tanio. Jest super tanio. Wszystko jest dwa, trzy razy tańsze. Także, także ja do Aires. będę wrzucał na TikToka relacje. Także, jak ty jeszcze
1: mnie nie śledzicie, na TikTok, to zapraszam. To do zobaczenia. Godzina 15 i kończymy. Także czekamy Cześć. na wasze komentarze i wyjaśnienie tej niesamowitej zagadki. Trzymajcie się,
0: Hej. No właśnie ceny rosną do lokalsów. No to...